0: Les transmissions, la guerre en héritage, une série documentaire de Florence Rasmont et Guillaume Abgral. Production, CG Soma, Archives de l'État et Xara SBL. Musique, Tur Florizone.
1: Oui, allô, bonjour. Elle s'appelle Nathalie, Corinne et Cindy. Oui, je m'appelle Florence Rassemont, euh, je suis historienne et je travaille dans un centre de recherche et d'archives, le CG SOMA, euh, qui est un, un centre spécialisé sur l'histoire des guerres en Belgique. Elles sont la fille, la petite fille et l'arrière-petite-fille d'un résistant communiste bruxellois, Charles de Munter. Alors voilà, j'ai retrouvé dans nos archives une interview de votre père, euh, Charles de Munter. Je participe à un projet de recherche sur la mémoire de la résistance et de la collaboration au sein des familles belges. Je les rencontre en juin 2019, chez Nathalie, à Charleroi.
2: Oui, mais c'est de lui, que je, de son côté que je tiens. Nathalie, je suis la fille de Charles, de Muntre. Euh, un, un sage. Corinne, la
3: petite fille de Bompa. Un grand monsieur, un grand monsieur.
4: Euh, lui, il avait son pot de chesnes, comme on dit à Bruxelles. Cindy, le petit nez qui se relève un petit peu comme ça. Je suis l'arrière-petite fille de Bompa.
0: Épisode 3, BOMPA.
3: Dans chaque chose négative, il peut y avoir du positif. Mais c'était sa devise, ça. Mmh. En fait, il, il, il nous a laissé, il m'a laissé un, un énorme héritage.
4: Il l'a laissé un petit peu à tout le monde parce que cette phrase poursuit vraiment... Moi, je l'ai tatouée sur mon bras. Alors j'ai ici, dans chaque chose négative, il y a du positif. Ouais. Voilà. voilà, comme ça, BOMPA continue à vivre à travers nous et à travers de mes enfants plus tard aussi. Pour comprendre
1: l'histoire de la famille, j'ai commencé par rassembler les traces laissées derrière lui par Charles de Münter. Dans le centre d'archives où je travaille sont conservés plus de 4000 enregistrements. Parmi eux, une vieille bande magnétique avec la voix de Charles. Elle date du 30 octobre 1981. À l'époque, c'est l'historien José Gotovitch qui collecte la parole des anciens résistants communistes.
5: Vous êtes né en 1915. Oui. Hein et vous, oui. Êtes, euh, vous êtes ouvrier béniste ou Oui, j'étais euh, ouvrier béniste. Hein. Au fond, vous avez fait l'école jusqu'à quel âge 14 ans. 14 ans. À Bruxelles À Bruxelles, oui. Dans oui. quelle commune, dans quel quartier étiez-vous euh, On appelait ce quartier Notre-Dame-Rouge, entre la place en Essence oui. et la place Fontenasse. Tout le quartier en arrière comprend la rue d'Anderlecht, euh, rue des Navets, rue des Potiers. Donc c'est un rue plein de Retour, quartier populaire. Rue, oui, vous l'avez dit, plein quartier populaire. Vos, vos parents sont politiquement... Et ce sont des socialistes. C'est ça. Socialistes euh, réformistes à l'époque. Je suis donc élevé dans un milieu socialiste. Euh, de, mon, de mon journal, déjà euh, à 11 ans, je rentre euh, dans les Enfants du Peuple. Et déjà, cette quête est assez curieuse, je suis attiré un tout petit peu par euh, ces communistes que, que l'on nous présente comme des diviseurs, comme des, des gens qui, qui veulent du mal au Parti, parti Socialiste. Mais dans mes contacts, j'avais eu l'occasion, dans la rue où j'habitais, notamment de rencontrer un communiste. Et je trouvais que ce homme était un brave homme. Et euh, je pense qu'il m'a senti qu comme le prétendait. Je me suis senti attiré vers le jeune communiste. Et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. À un moment donné, je passe officiellement au jeunesse communiste, en 1934.
1: Sa jeunesse et son engagement, Charles de Münter les raconte dans ses mémoires. Une petite ASBL fondée avec des camarades du parti les publie en 1996. « C'est Corinne, sa petite fille, qui me confie ce document. Une couverture rouge vif, une faucille et un marteau. Un titre, les muguets fleuriront. » Dans ce récit militant, Charles de Münter nous plonge aussi dans sa vie de famille. En 1938, il rencontre sa femme, Henriette Cherpion au cours d'une soirée dansante organisée avec des copains du parti. À ce sujet, il écrit « En général, en
0: général je, je ne dansais, dansais pas souvent, mais j'étais considéré comme un bon danseur. Je me présente poliment aux parents d'Henriette pour obtenir la permission. Le père me répond, c'est elle qui décide. Pendant la danse, je la regarde dans les yeux et dis, tu veux que je te fasse la cour Elle quitte la danse et me plante là. Je n'ai plus dansé de la soirée. je me suis rattrapé les fois suivantes. Au mois d'octobre 1938, je me suis lancé à la conquête d'Henriette. J'étais, comme on dit, mordu. Peu de temps après, j'allais la reconduire près de chez elle, rue Hôtel-des-Monnaies, à Saint-Gilles. Les semaines s'allongèrent. Ce furent les fiançailles semi-officielles, le 1er septembre 1939. Le mariage, le 3 février 1940.
1: En mai 1940, l'Allemagne envahit la Belgique, qui capitule après 18 jours. Pour les communistes, le malaise est total. Depuis l'été 1939, l'Union soviétique de Staline a signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne d'Hitler. Charles de Minter, comme d'autres militants, fulmine. Le parti développe malgré tout certaines formes de résistance et Charles prend part à la distribution d'organes de presse clandestines. Cette situation prend fin en juin 1941, alors que l'Allemagne envahit l'Union soviétique. Le Parti communiste de Belgique crée alors, sur ordre de Moscou, les partisans armés, un réseau clandestin de combattants. Chez les deux Münter, tout le monde se mobilise. Le beau-frère de Charles devient un responsable bruxellois des partisans armés. Charles et Henriette accueillent des réunions secrètes du parti chez eux, à Anderlecht.
2: Et quand il a été pris, j'avais euh, eu un an au mois d'août, et je crois que c'est en septembre ou octobre qu'il a été pris. Mais ils ont été dénoncés.
1: Hein. Début novembre 1941, le beau-frère de Charles est arrêté. Charles soupçonne un agent double dans le réseau et prépare son assassinat. Les Allemands l'en empêchent et l'arrêtent à son atelier de menuiserie le 14 novembre 1941. Interrogé dans les locaux de la Gestapo, avenue Louise, il passe ensuite six mois dans les prisons en Belgique, avant
2: d'être déporté vers l'Autriche. Quand j'étais gamine, quand j'étais à l'école, ils ont passé devant la prison de Saint-Gilles. « Ah, mon papa, il a habité là !» On ne réfléchit pas, hein. j'étais fière, il a habité là
0: Le 25 avril, nous quittons la prison de Saint-Gilles. Après quatre jours d'un terrible voyage, nous arrivons au camp de Mauthausen. Là, les SS nous font assister à un premier spectacle pour nous donner un aperçu de ce dont ils sont capables. Ils désignent un détenu et le forcent à sortir du rang. Ils l'obligent à sauter avec les mains vers les fils barbelés électrifiés qui sont fixés au-dessus du mur. L'homme répète plusieurs fois l'opération et chaque fois, il est projeté avec force sur le sol du fait de la décharge électrique. À la fin, un SS est venu le chercher. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui.
1: 36 mois. Charles de Münter passe 36 mois à Mauthausen. L'un des plus grands complexes concentrationnaires nazis, un immense camp de travail au nord de l'Autriche. Des dizaines de milliers de prisonniers politiques, en majorité des hommes, y sont exploités dans les carrières, les usines et les mines du Troisième Reich. Pour survivre, Charles profite au départ de ses compétences de menuisier en construisant des meubles pour le camp. Il ne fallait pas gaspiller
3: de la nourriture, ça c'est quelque ah. chose pour lequel il pouvait être ou il rentrait dans une colère monstre
2: on était en vacances, et on est allé chercher du pain français, mais avec la chaleur, ce pain avait durci, et le lendemain, bon, nous, on était un peu plus difficile, malgré tout, on dit, on va manger, on va aller chercher du pain, bon pain. Mais il y a du pain ici, mais il est tout dur, et vous allez le manger, et ce pain, parce que dureté il
4: était tombé en mille morceaux. Et non, rien. Mais il ne se fâchait pas hein, malgré tout. Hein. Mais Au oh, moins il s'est une fois fâché quand j'ai jeté le reste de mon assiette dans la poubelle. Hein. Il m'a pris par l'oreille et il m'a dit la prochaine fois si tu fais ça tu vas rechercher ton manger.
0: Des cartes sont distribuées pour écrire chez soi. Moi, comme und Nebel, je n'en ai pas reçu.
1: und Nebel, nuit et brouillard. C'est le statut sous lequel certains prisonniers sont arrêtés. Ils sont coupés de toute communication avec leur famille, coupés du monde, par l'administration allemande.
0: Un certain Foxt avait une carte, mais ne savait pas quoi en faire. Il n'avait pas de famille. Je lui ai demandé sa carte pour écrire chez moi, en son nom. Il était hésitant. Un mois plus tard, Fox t'est appelé pour un colis et je l'accompagne. Il n'y a que du pain en crouton légèrement grillé que l'on peut mélanger au café ou à la soupe. Et puis un paquet de biscuits, une boîte de pudding emballée et dans le fond de la boîte, un petit paquet avec une photo de ma petite fille, Nathalie. Je la mets en poche. Des larmes coulent sur mes joues. Pendant plusieurs jours, je la regarde, la petite photo, et la montre à tous mes compagnons. Un jour, je vois un SS venir dans ma direction. Je remets précipitamment la petite photo dans ma poche. La journée finie, J'ai voulu regarder la photo. La poche était vide.
1: La guerre connaît un tournant avec la première grande défaite de l'Allemagne à Stalingrad en février 1943. Partout en Europe, la résistance gagne du terrain. La répression allemande s'intensifie. Au camp de Mauthausen, les premiers internés sont progressivement rejoints par de nouvelles générations de prisonniers politiques. Dans ses mémoires, Charles de Münter attribue sa survie à la solidarité des militants antifascistes européens avec qui il détourne le pain et réorganise le travail dans les mines. À la libération, les prisonniers politiques sont prêts à prendre le contrôle
3: du camp. Et ça, c'est vraiment... Euh la lettre, quand il a été libéré, euh, qu'il a écrit à ma grand-mère.
2: Mais il n'était pas encore en,
3: en Belgique. Hein? Non. Et quand on lit, c'est vraiment... Euh... Il faut faire très attention, vu que... c'est de la date... bon, hein? Oui, voilà. De 1945, le 15 mai 1945, où il écrit à ma chère petite femme. Voilà, well, vais commencer à pleurer. Alors que ça, ce n'est pas du tout mon époque, hein, mais... Tu veux, tu quand... veux la lire moi, Mais si j'y arrive attends hein, <rire> j'ai une femme à lire. Ah, si ça vous dérange pas non. non alors ma chère petite femme
0: ma chère petite femme
3: je peux enfin t'écrire Je une peux lettre... enfin t'écrire
0: une lettre dans laquelle je ne suis pas obligé d'employer un style télégraphique pour exprimer la joie que j'éprouve
3: Le camp dans lequel je me trouve a été libéré
0: Le camp dans lequel je me trouve
3: a été libéré, a été libéré
0: le 3 mai Tu peux t'imaginer, Ma chère femme, notre joie de voir les soldats américains alors que le matin, nous étions encore gardés par les assassins SS. C'est écrit
3: au crayon. hein oh ouais, je Et... trop compliqué.
0: Ma petite Henriette, je crois pouvoir te dire que pour la fin du mois, je suis à la maison. Quelle joie sera la mienne quand, après 42 mois de séparation, infligée par les bandits hitlériens, je pourrais te serrer dans mes bras. Quand je pourrais embrasser ma petite Lily.
2: Bon, ma première vue de papa, quand il était libéré, c'était chez sa maman. Il était tout gros. Il avait le daim, mais ça, bon, moi, à 5 ans, je ne sais pas ce que c'est. Et je trouvais ça amusant de pousser dans ses joues, parce que mon doigt s'enfonçait et puis ça revenait et puis surtout il m'avait donné, comme je t'ai dit, la tante du chocolat. J'ai dû apprendre à aimer mon papa, hein? Parce que je n'avais pas... Si, j'avais une photo de lui, mais il revient, c'est pas du tout le même homme. Hein? C'est ton papa, oh, oui, c'est mon papa, mais c'était pas lui du tout, hein par rapport à la photo. Donc, j'ai déjà dû m'adapter à, à cet homme-là. Je l'appelais papa, parce qu'on me disait de l'appeler papa, mais pour moi, qui était pendant toutes ces années avec maman toute seule, puis, c'est méchant de dire, il rentre, il prend ma place. <rire> c'est ça, hein, qu'il a eu au début. Et c'est par les années que, que ça s'est amélioré, hein. Mais femme m'a fallu quand même plus d'un an, vous savez.
0: Quand je suis rentré de captivité, fin mai 1945, j'étais relativement en bonne santé. Du moins, je le croyais. Un soir de juin 1945, j'étais devant la brasserie La Capitale, boulevard Hanspach. Subitement, j'ai cru voir des pendus. J'ai poussé un cri inhumain. Le lendemain, le médecin m'a prescrit des médicaments que j'ai pris pendant plus de deux mois. Puis, s'est produit un incident très grave. Un soir, Ma femme Henriette, que j'appelais ma Chixque, me parlait du mauvais temps. Mais j'ai compris, tu as encore tes idées noires Je suis rentré dans une colère aveugle. J'ai retourné la table sur laquelle se trouvait le repas, et surtout le lait acheté au marché noir. J'ai pris ma Chixque à bras-le-corps. Elle s'accrocha à la poignée de la fenêtre, les cris de ma Chixque, demandant pardon pour ce qu'elle n'avait pas commis, les cris de ma petite fille, terrorisée. Méchant papa, tu fais mal à maman. Ai-je vraiment voulu jeter ma chique par la fenêtre Devenais-je fou Calmé, j'ai pleuré comme un gosse. Ma chique et ma Lily m'embrassaient sur mes joues mouillées, sur ma tête, mes mains, mes bras. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais donc plus malade que je ne le croyais.
2: Mais il n'a pas été facile. Hein. Parce que c'est pas beau à dire, mais au début, il était dur. Hein. C'était dur. Enfin, hein? moi, je, je, la, je trouvais qu'il était même méchant. Pas sur moi, hein? sur moi pas, hein? mais sur maman. Oui. Et quand elle le regardait, la pauvre, après tant d'années, elle le regardait amoureusement. Qu Qu'elle me regarde. Laisse-moi tranquille. Est-ce que je peux dire que c'était méchant C'était sa réaction des camps. Mais ça, moi, à, à ce moment-là, je comprends pas que c'est ça. Hein? Je... Trop petite, appris, je me suis rendu compte de ça. Après, à un moment donné, j'étais tellement fâchée sur lui que je lui ai dit « Tourne à la d'Autriche. » Tout le monde s'est tué à hein, ce moment-là. Mais il ne m'a rien dit. Hein. Il ne m'a pas donné de fessé ni rien, rien.
1: Dès son retour des camps, Charles de münter reprend une activité politique le Parti communiste belge enregistre à l'époque des scores de popularité. Il compte même des représentants au gouvernement jusqu'en 1947. Charles de Winter reprend contact avec la section du Parti à Saint-Gilles dès juin 1945 et devient secrétaire politique de la même section entre 1947
2: et 1948. Il était dans le Parti. Hein Il vendait son, son drapeau rouge. Hein? On faisait des, des fiestas, des soirées avec les, les membres du parti ou, ou les vendeurs de, de journaux. Moi, j'ai été au pionnier. Donc, euh, on est resté dans cette mentalité de gauche. Hein? Et encore. Hein? Encore. Hein? Après, ah, on, on habitait petit. On habitait un quartier. donc... Euh, ce n'était pas spécialement la joie non plus. Hein. Heureusement, il a bien réussi dans sa vie.
1: Charles de Münter développe progressivement des petites affaires qui permettent de faire vivre toute la famille. Après avoir géré une petite entreprise de menuiserie à Saint-Gilles, Charles déménage à Anderlecht en 1948 et ouvre un bistrot dédié à sa nouvelle passion, les courses de pigeons voyageurs. Il se lance ensuite dans des études d'assistance sociale et devient professeur de travaux pratiques et techniques dans plusieurs établissements bruxellois. Mais alors que la vie de Charles semble reprendre son cours, le parti communiste belge, lui, s'effondre. Il ne résiste ni au contexte de la guerre froide qui l'isole du monde politique belge, ni aux divisions internes qui le rongent de l'intérieur. Le parti perd également la main sur la mémoire de la résistance dont l'État belge se désintéresse. Je comprends à travers les mémoires de Charles qu'il se reconnaît de moins en moins dans le parti d'après-guerre. Il supporte mal la remise en cause du stalinisme et les réformes internes. Fin des années 60, il réduit son engagement à ses activités syndicales dans le secteur de l'enseignement et à la formation des jeunes. Surtout, il s'investit dans la mémoire de la déportation.
3: Et ça c'est avec l'amicale de Mauthausen, ceux qui allaient dans les camps bon. Allez. Vérifier, hein? Oui. Moi, j'étais en tout trois fois. Oui. J'étais à 15 ans, puis on est allé en famille avec Linda Christian. Ça, c'était aux 60 ans. Et puis après, les enfants ont été? On
4: a été aux 60 ans.
2: Et puis, c'est Cédric. C'est Cédric qui a été le plus tard. Et le dernier, malgré qu'il était tout petit, c'est le dernier, hein? Ouais. Il a été, c'est lui qui a reçu la médaille post-. Euh... Euh,
3: à, titre à titre posthume de mon grand-père, ah, euh, du ministre euh, Flyo, Flao, Flao. Flao, qui donnait ça à l'époque, qui était le ministre de la... Oui,
2: parce que c'est avec l'avion euh, de l'armée qu'on qu est allé, hein. Ouais. Chic, hein. Voilà. Mais c'est prenant, hein, quand on, on va dans les camps. Quand ils ouvrent le four, moi, c'est l'impression que j'ai eu la première fois que je suis allée. Qu'il
4: encore cette odeur
2: qui ont encore l'odeur de corps brûlé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu comme euh, impression. Ah non, moi,
4: le plus dur, c'est quand on est rentré dans un cabanon. Enfin Moi, j'appelle ça la, la maisons. Et en une fois, pas s'est arrêté. J'ai dit, enfin, pas qu'est-ce que t'as Eh bien, c'est ici, exactement ici, que je dormais. Et il savait exactement et il disait, c'est à cet endroit-ci que je cachais mon morceau de pain. Ou quand il marchait, il disait, là,
2: il y en a qui sont, sont morts, là, derrière les bâtiments, là. Il y en a qui sont en dessous de la terre. Oui, C'était diffi déjà difficile pour nous, mais quand on a vécu là-dedans, ça devait quand même être catastrophique, revisiter ça. Hein? Que parfois, maman disait, « Mais enfin, Charles, tu vas toutes les années. Passe une fois une année. » Non. J'ai promis que j'irai toutes les années, jusqu'à ce que je... Enfin, jusqu'à la fin, quoi c'est ce qu'il a fait, quoi. C'est ce qu'il a fait.
0: Malade depuis de nombreux mois, Henriette, ma femme, ma chixque, meurt le 22 octobre 1993. Le moral est bas. J'ai aussi des problèmes aux yeux. Toutes ces difficultés m'obligent à arrêter l'écriture de mes mémoires. Heureusement, ma petite fille Corinne, qui n'est pas une professionnelle ni de l'écriture ni de la machine, s'est mise à l'ouvrage avec beaucoup de courage et de ténacité. Je suis très fier d'elle et la remercie du plus profond de mon cœur. Nous sommes le 8 octobre 1996. J'espère pouvoir faire éditer mon livre pour bientôt. Je sais que ce n'est pas une œuvre de grande littérature. C'est l'histoire d'une famille, au travers du XXe siècle, pendant lequel elle a participé modestement à sa manière à maintenir haut des sentiments humains de solidarité pour la création d'une société de justice sociale. Les Muguets fleuriront par Charles de Münter. Ancien prisonnier politique, numéro 9554. Rescapé de Mauthausen.
2: Il y a quoi, une, une semaine qu Il y a 15 ans qu'il est mort. On a réussi dormir près de lui, à tour de roue, là. Parce y avait, il y avait les mouflets hein. Donc, euh... mais mm -hmm. il n'avait plus envie.
4: Mais il est parti euh, avec ses, euh, sa fille, son a, sa petite fille, ses arrière petits enfants à côté de lui. On était présent jusqu'à ce qu'on vienne chercher son corps. On était tous là pour lui. J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais. C'était la première, la seule et unique fois que je le lui avais dit. C'était juste avant de mourir, ben j'ai annoncé que j'avais mon diplôme, oui. que je l'aime, et alors il est parti quelques 3 heures après.
2: Oui. Il est bien où il est. Parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, avec ce flambe c'est pour attraper une attaque.
0: Les transmissions. La guerre en héritage. Épisode 3. Bompa.
2: Mais il faut dire qu'il expliquait plus à ses, ses petits-enfants et ses arrière
4: petits enfants qu'à moi. Hein Mais on lui posait aussi beaucoup de questions. Oui. On voulait savoir.
0: Une série documentaire réalisée par Florence Rasmont et Guillaume Abgral Production. CG Soma. Archive de l'État. Xara SBL. Musique. Dur Florizone. Mixage Bastien-Hidalgo-Ruiz, avec le soutien de la politique scientifique fédérale BELSPO, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'atelier de création sonore radiophonique.
1: Merci à José Gotovitch, Nathalie, Corinne et Cindy.